0: Oi pessoal, aqui é o Edu. Olá pessoal,
1: aqui é a Dai.
0: E estamos em mais um episódio da temporada Segurança Online e Cidadania Digital.
1: Exatamente, e hoje com um convidado super especial.
0: É o Christian, né? Só lembrando, né, Dai, que, esse, que essa temporada é uma temporada patrocinada pelo Google. Exatamente.
2: E hoje estamos aqui, então, com o Christian. Oi, Christian, tudo bem? Te apresento aí para o pessoal. Tudo bem, pessoal, como é que está? Meu nome é Christian Edel. Eu sou delegado de polícia aqui no Rio Grande do Sul há praticamente 20 anos, desde outubro de 1990. 1999, e nesses 20 anos, quase toda a minha experiência é na área da infância e da juventude sou de, Fui delegado no, no DECA, que é o Departamento Estadual da Criança e Adolescente No período de maio de 2000 a janeiro de 2019 né? Atualmente, eu estou trabalhando na área de gestão Sou diretor da Divisão de Material e Patrimônio da Polícia Civil Mas uh, trabalhei muito tempo, então, uh, com questões relacionadas a adolescentes infratores Principalmente questões relacionadas a bullying e cyberbullying praticados por alunos né, da rede pública e da rede particular de ensino aqui de Porto Alegre.
0: Ah, que legal, hein? Que, que experiência <risos> e com certeza vai engrandecer bastante o nosso, nosso podcast. Uh,
2: Cristian... Estou à disposição aí de vocês para tratar dessas questões.
1: É muito legal, Christian, uh, te ouvir porque também tu tem uma atuação docente né, na área da, da educação, é professor né, na faculdade.
2: Exato, sou professor uh, atualmente aí na faculdade de São Judas, né, de direito penal e de processo penal. Atualmente só estou lecionando na, na São Judas, mas já lecionei em diversas instituições, já fui coordenador de disciplina na, na academia de polícia civil, mas atualmente a docência é só na São Judas na graduação. E eu tive a oportunidade, já em mais de uma ocasião, de trabalhar aí mesmo na São Judas com essas questões, essas temáticas relacionadas a adolescentes, atos infracionais, violência nas escolas, bullying e cyberbullying. Eu já participei de, de aulas magnas aí, dos cursos uh, de graduação da São Judas tanto de pedagogia, como direito, como administração, como ciências contábeis, no ano de 2016, especificamente trabalhando só com essa temática de bullying, cyberbullying, e a chamada intimidação sistemática, que é a terminologia que, a no... que o nosso legislador utiliza aqui no Brasil para identificar atos e situações de bullying. Também trabalhei no ano passado, 2018, na aula magna de, de abertura do curso de pedagogia na São Judas Tadeu, com a, com a temática de violência na, nas escolas e a cultura de paz. E trabalhei com esse mesmo tema, do bullying, do cyberbullying, também aí no, na São Judas, para os alunos do ensino fundamental e ensino médio, também no ano de 2016. Então é uma temática que é familiar para mim, uma temática que na minha atividade profissional... Em muitas situações eu vivenciei, né, tendo que orientar de forma adequadas os jovens e os seus familiares em relação uh, às consequências dessas situações relacionadas ao, ao bullying presencial e também principalmente ao bullying virtual, em que muitas vezes o jovem se utiliza de um nickname, de um codinome, de um apelido e a partir daí começa a disseminar violência de, das mais variadas formas e colocar uh, numa situação de inferioridade a pessoa que está na condição de vítima. Então, é um problema uh, que, graças a Deus, os legislativos os municipais estão começando a tentar para essa situação. Nós verificamos cada vez mais uh, legislações de políticas anti-bullying, principalmente nas escolas da na rede pública e rede particular de ensino. Nós já vemos algumas cidades, como Santa Cruz, que é pioneira com um portal específico de denúncias para situações de bullying. Nós já vemos uma potencialização da rede de segurança pública em relação a a catalogação e análise de denúncias de bullying porque nós sabemos que o que mais preocupa é a questão do cyberbullying que muitas vezes a vítima fica totalmente desprotegida ela não comunica aquela violência que ela está sofrendo para os seus familiares e acaba muitas vezes tomando uh, atitudes uh, e tendo consequências trágicas em relação à forma que esse cyberbullying é disseminado Christian, só te perguntar aqui,
0: aproveitando, uh, pois é. nesses 20 anos de profissão, uh, provavelmente 20 anos atrás a internet era outra, né? 20 anos atrás provavelmente uh, a internet, até o acesso à internet uh, era diferente, a gente não tinha o mesmo acesso que a gente tem hoje. Então, nesse decorrer desses 20 eu anos, sei. eu acho que muita coisa mudou. E no teu ponto de vista, assim, qual, é, qual foi a adaptação... Uh, Quais foram os casos que foram acontecendo, qual foi essa mudança e qual foi a adequação que a legislação foi tendo em relação a isso para a internet que a gente tem hoje, né? para o que a gente tem
2: hoje? O marco significativo dessa mudança, eu, eu acredito, ao ano de 2004, tá? com uh, o início ali da, de, da operacionalização do Orkut e do Facebook. Né? E começaram a surgir os chamados bondes, que são as gangues virtuais dos anos 2000. Adolescentes que utilizavam principalmente a plataforma Orkut né, para disseminar uh, situações de violência no ambiente escolar. Então, a partir do uso inadequado dessas redes sociais, tanto do Orkut quanto do Facebook, começaram a surgir, então, estatísticas concretas de casos de bullying, uh, não só aqui no Rio Grande do Sul, como também nos outros estados da federação. Isso exigiu, por parte dos executivos municipais, legislações específicas que trabalhassem com políticas anti-bullying, principalmente na rede escolar de ensino médio e ensino fundamental. Nós tivemos uma legislação, dez anos depois, que foi fundamental em relação a identificação de princípios, direitos, deveres e garantias em relação ao uso racional da internet, que é o chamado marco civil da internet, que é a Lei Federal 12.965, de 2014. Essa lei começou a balizar uh, formas necessárias de utilização racional da internet. Mas, mesmo assim, nós ainda temos hoje em nível nacional, uma certa lacuna em nível de responsabilização criminal para aqueles que utilizam a internet de forma inadequada. Tu consegue, eventualmente, numa investigação policial, identificar o número do IP do computador, só que, às vezes, nós temos uma dificuldade de ter acesso aos provedores de informações rápidas e céleres que possam Uh, subsidiar uma investigação policial às vezes situações de pedofilia né? hoje nós temos vários dispositivos penais no Estatuto da Criança e do Adolescente que criminalizam a, a difusão a divulgação de cenas de sexo explícito pornográfico envolvendo criança e adolescente então eu acho que de 2004 para cá tivemos muitas mudanças né? a internet está muito mais rápida, muito mais celere. Tem a questão das redes sociais, do... que começou ali em 2004, com a questão do Orkut, e depois com o Facebook. Nós temos hoje, a partir de 2009 e 2010, o WhatsApp, como um aplicativo disseminado em todas as classes sociais. O Telegram também, por um determinado momento, ele foi utilizado como uma rede social em grande escala. Então, uh... Os mecanismos de segurança pública eles têm que estar uh, atentos a essas modificações, a esse avanço das redes sociais, porque muitas vezes é por ali que são cometidos crimes, muitas vezes crimes pra, atos infracionais praticados por adolescentes, a revelia de seus pais... Pais que, que, liber, que fornecem internet e celular para os seus filhos acham que eles estão a salvo dentro de casa, só que muitas vezes é dentro de casa que o jovem começa a se deparar com situações de violência, com situações que possam ser atentatórias à sua dignidade e no convívio social.
0: Aqui na, na nossa realidade no, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né, no caso, que é onde tu atua
2: também... Uh, o que mais acontece são casos de cyberbullying mesmo? Hoje, uh, e até é uma, é uma questão curiosa né? O bullying presencial Aquele que normalmente se resolve na pancadaria, na agressão, na ameaça verbal Ele é praticado por meninos do sexo masculino Isso nas escolas O bullying virtual, o cyberbullying Que são os falsos boatos São as comunidades maldosas são as intrigas, as chamadas pilhérias, né, que até a legislação, aquela que trata da intimidação sistemática, que é a Lei Federal 13.185 de 2015, ela trabalha o conceito de pilhérias, que são justamente isso. As fofocas do dia a dia, as mensagens disseminadas que servem justamente para menosprezar, desprestigiar e humilhar determinadas pessoas, essas pilhérias, essas comunidades, essas, esse, esse bullying virtual, propriamente dito, esse cyberbullying, ele costumeiramente é mais praticado por meninas, do sexo feminino. E a grande questão no bullying, tanto no presencial quanto no virtual, mas mais comumente no presencial, é que nós temos alguns outros participantes dessa empreitada, que às vezes são vistos apenas como os testemunhas, mas na verdade não são. Por exemplo, os espectadores. Nós temos, é muito comum uh, meninas ou meninos, enfim, combinarem situações onde determinada vítima será agredida e alguém vai filmar essa agressão. Imediatamente após filmar essa agressão, vai compartilhar num grupo da escola ou em alguma outra rede social esta agressão. Pois bem, essa pessoa que está filmando a agressão da vítima e compartilhando com terceiros, essa pessoa não é testemunha, essa pessoa não é um simples espectador. Essa pessoa, de alguma forma, ela tem também a sua participação, a sua responsabilidade naquele contexto ali de agressão praticado. Ou será um partícipe da lesão corporal, ou eventualmente pode até ser responsabilizado por um crime contra a honra. O crime de difamação ser, sem autorização das partes envolvidas, difundir agressões de determinada pessoa sem o seu consentimento. Isso é considerado um crime contra a honra. E tem uh, redação ali no próprio Código Penal, no seu artigo 139, e pode justificar, então a responsabilidade criminal desse suposto espectador. Então, às vezes, as pessoas acham que aquele que está olhando, aquele que está botando pilha, aquele que está estimulando, ou aquele que está gravando e repassando, é apenas testemunha. Não, ele também tem a sua parcela de responsabilidade criminal dentro daquele contexto de agressão. Eu já tive a oportunidade de, de te
1: ouvir em outros momentos, e eu sei que tu é bastante defensor do trabalho de formação e de prevenção ao bullying, né? E eu queria que tu contasse um pouquinho, que tu compartilhasse um pouquinho desta percepção aqui com o pessoal.
2: Certo. Eu, na minha área de atuação, na área da defesa da Juventude, que foi desde maio de 2000 até janeiro de 2019, eu trabalhei de forma incessante principalmente em escolas, com palestras, né? nós temos há bastante tempo no Departamento Estadual da Criança e Adolescente um programa de prevenção voltado para situações que ocorrem no ambiente escolar. E isso ali a partir de então, de 2004, 2005, com a criação dos bondes, com a disseminação do Arcute, nós sentimos que começou a haver uma demanda cada vez maior das escolas públicas e particulares de Porto Alegre e também de todo o estado do Rio Grande do Sul, solicitando o nosso auxílio para uma orientação não só para os alunos, como também em relação aos seus pais e aos próprios professores da comunidade escolar. Então, hoje, nós temos um programa no nosso departamento, ali que eu trabalhei até então, que é o chamado Papo de Responsa. Não sei se vocês já ouviram falar desse programa. Sim, já É um falar. programa que co começou no Rio de Janeiro e foi trazido aqui para o Rio Grande do Sul, inicialmente trabalhando a questão de drogas com o DENARC e a questão de violência escolar com relação ao DECA. E hoje o DECA ele faz parte de um outro departamento maior, que é o Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis, mas o DPGV, que é o, depart... então, o atual departamento que engloba o DECA, ele também ainda mantém essa estrutura do papo de responsa. Né? São policiais vocacionados para trabalhar com essa questão dentro do ambiente escolar, orientando alunos, pais e professores em relação a questões relacionadas à violência escolar, ato infracional, drogadição, bullying, cyberbullying e as suas consequências. Porque nós sabemos que, principalmente na fase da infância e na fase da adolescência, onde ainda está havendo um amadurecimento desse jovem, ele ainda está buscando a sua identidade, o seu jeito de ser, está buscando uh, os ideais de um cidadão... Ali nós sabemos que muitas vezes é possível sim, e é importantíssimo, um trabalho de conscientização, um trabalho de orientação que muitas vezes não é dado dentro de casa. Então hoje às vezes a família, que deveria ensinar, estabelecer regras mínimas de convivência, não o faz de forma adequada e passa essa demanda para a escola. E a escola muitas vezes não tem condições de poder ensinar e educar ao mesmo tempo. Então, esses casos, infelizmente, acabam, muitas vezes, se refletindo na área da segurança pública. Então, várias vezes, isso é muito gratificante para nós, como policiais, várias vezes, uma orientação adequada, uma fala forte por parte de um delegado em relação a um aluno que, de uma certa forma, estava uh, atrapalhado, sem uma orientação adequada. E isso possibilitou, sim, uma prevenção adequada, isso possibilitou evitar que este adolescente caísse no mundo das drogas, isso possibilitou evitar que esse adolescente praticasse um ato infracional e a partir daí pudesse ter um antecedente policial que traria inúmeras consequências para sua vida, a começar pelo mercado de trabalho, que nós sabemos hoje que a nossa, infelizmente a nossa sociedade é uma sociedade discriminatória, é uma sociedade hipócrita que muitas vezes ela não valoriza aquela pessoa que cumpriu uma pena, que cumpriu uma medida socioeducativa que pode ter uma segunda chance de buscar uma reeducação e uma reinserção social. Então, essa orientação ela é muito salutar e é muito gratificante para nós, profissionais de polícia, porque trabalhar com repressão é fácil trabalhar depois que a janela está arrombada é fácil o difícil é trabalhar com prevenção o difícil é trabalhar com orientação adequada evitando sim que os nossos jovens se deparem e se envolvam em situações de violência
1: é, e, e tu fala assim essa questão da família né, que em alguns casos não sabe fazer essa orientação adequada mas como que a gente poderia incluir então a comunidade de uma forma maior mesmo né, envolver as famílias nessa discussão uh, nessa orientação
2: eu acho que hoje está havendo assim, uma, certa, uma certa distorção de conceitos em relação uh, ao próprio alcance do estatuto da criança e adolescente porque a começar pelo nome né, o estatuto da criança e adolescente deveria se chamar ECA mas é chamado de ECA claro que ECA é uma questão sonora, mas por trás disso está o estigma também. O que é uma ECA? É uma droga, é uma M, é uma porcaria, é o que não presta. Então, infelizmente, essa foi a mensagem vendida lá desde 1990, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente entrou em vigor, 13 de julho de 1990. É apenas um Estatuto de Direitos. É apenas um Estatuto liberalizante. Ou pior, é um Estatuto de Impunidade. Mas não... O Estatuto da Criança e do Adolescente, ao tratar da doutrina da proteção integral, ele estabelece direitos, deveres, obrigações e responsabilidades. Inclusive, a responsabilidade da família, toda vez que a família não utilizar de forma adequada o chamado poder familiar. Então, muitas vezes, o jovem acha que só tem direitos, que não tem deveres, que não tem obrigações que não tem responsabilidades. E a família, muitas vezes, acaba tendo que... Uh, acaba se submetendo a essa situação. Eu já vi várias vezes mães me dizendo que uh, não acessam o celular dos filhos, não acessam a rede social do filho, porque isso aí seria invasão de privacidade. Só um pouquinho. Nós temos ali uma questão que é crucial, que os jovens, até os 18 anos de idade, eles estão sob a responsabilidade civil dos pais. E essa responsabilidade civil, no sentido, lato o senso. Então, se quer ter filhos, tem que ter, saber também que tem o um ônus de conversar, de dialogar, de discutir, de colocar limites e de colocar castigo, às vezes. Se tiver que tirar o celular, tira o celular. Mas muitas vezes tem famílias que ficam totalmente refém dessa situação e o jovem acha que, por ter direitos, nada vai acontecer com ele. Então eu vejo assim ó essa desestrutura familiar, isso eu falo em todas as classes sociais, eu não estou falando apenas das classes menos favorecidas. Hoje eu vejo em todas as classes sociais uma dificuldade dos pais de sentarem com seus filhos às vezes, sem internet, sem TV ligada, conversar sobre questões relacionadas aos seus filhos, sobre sexualidade, sobre AIDS, sobre drogas, sobre bullying, sobre, sobre álcool. Então, assim, há muitos tabus que não são quebrados e que são necessários para que o jovem tenha, assim, uh, o discernimento de que muitas vezes são situações que podem colocá-lo em risco. E o jovem. O adolescente está naquela fase da vida... Que ele quer experimentar... Que não tem limites... Então é necessário sim... Que alguém coloque o um limite... Desses, nesses, desses jovens... Porque se, o, se os pais não colocarem limites... Se às vezes a segurança não colocar limites... Quem muitas vezes coloca limites... É o traficante... É o tráfico de drogas... E não tem uma segunda chance... Infelizmente são várias situações de jovens... Principalmente dos 16... A 25 anos... No nosso país que são mortos por questões relacionadas direta ou indiretamente ao tráfico de drogas. Então, é o ônus para quem quer ter filhos. Não é apenas achar que o filho só tem direitos que pode fazer o que quiser. Não. Tem que ser colocado, identificado os limites e os pais têm a obrigação tem o dever do, do, do relacionado ao poder familiar de fiscalizar, monitorar e acompanhar a formação de seus filhos. É, e, tem,
1: e tem formas, né, de fazer é, isso. Até não. a gente conversou com uh, em, um com episódio atrás, né? Isso, acho que foi, foi o, que com o, o Thiago, Thiago. ou com a Kelly. Eu não lembro, não lembro de estabelecer o um vínculo. Né? Desde cedo, desde pequeno, claro, ali de começar esse trabalho de diálogo, de investigação. Uh, e aí a,
2: confi a confiança da criança. É. Claro. Exatamente. É, e aí claro. até
1: chegar nessa fase ali mais complicada, adolescência, né, em que a coisa está um pouco mais difícil. Não precisa ficar com, não precisar ficar com todo esse controle, uma vez que tu já começou um trabalho lá na base, né?
2: É, é fundamental já começar a trabalhar isso no final da primeira infância, né? a próximo dos seis anos de idade, já começar desde já a colocar regras para serem seguidas, porque isso vai facilitar o bom desenvolvimento desse, dessa criança, que depois será um adolescente, que será um, será um adulto, e também no próprio núcleo familiar, haver uma, uma convivência mais pacífica, mais, uh, mais saudável em relação a todos os entes queridos desse jovem que em algumas situações acaba infelizmente uh, enveredando para o lado da criminalidade, para o lado da delinquência juvenil. É uma
0: questão muito mais de às vezes de desorientação, né, de não ter a orientação correta e para se e acabar seguindo esse caminho e também pela uma insegurança às vezes até mesmo como tu falou do, do, dos próprios pais, né, de achar que ah, eu não posso invadir a privacidade. Eu não posso... Sim, não pode invadir a privacidade, mas tu tem que ter um, um certo controle sobre o teu filho, né? Eu, eu me lembro que no nosso tempo de criança, de adolescente, a gente tinha uma tela, e essa tela se chamava televisão. E ela só te apresentava as coisas, tu não conseguia enviar nada pra elas, né? E chegava um momento lá que, que, o, pai, que o pai dizia assim, ó, acabou a televisão, vai fazer outra coisa, né? E hoje essas, as, telas, as telas estão à disposição deles o tempo inteiro... E é uma tela que além de enviar informação para ele, ele pode mandar a informação de volta, né? Então é, é uma é uma ferramenta de, de duas vias, né? Tanto que ele recebe quanto que ele manda e ter
2: orientação a respeito disso é extremamente importante. Acaba exigindo ainda mais, então, por parte dos pais, um monitoramento constante, né? Porque essa história de ah, meu filho está no quarto, trancado, deve estar estudando, Tá tudo certo com ele. Não, só um pouquinho. O que, que ele está fazendo no quarto, trancado? Daqui a pouco ele está na internet, daqui a pouco com trocando mensagens de pedofilia, ou sendo aliciado por algum pedófilo, né? Se fazendo passar por, um, por uma amiga, ou por um amigo, etc e tal. Então, muitas coisas começam ali, pela internet. Várias situações, tem inúmeras situações de jovens que acabaram sendo aliciados de todas as classes sociais, né, por uh, de pais que não tinha menor conhecimento do que estava acontecendo. Achavam que por ter o Wi-Fi liberado dentro de casa o seu filho estaria protegido, não precisaria sair para rua e numa lan house para conhecer alguma pessoa inescrupulosa. Não precisa conhecer na lan house, pode conhecer dentro do seu do próprio do próprio lar. Se não tiver um monitoramento, uma fiscalização, um olhar um pouco mais atento e sensível por parte dos seus genitores.
0: É, não, isso é extremamente importante mesmo, esse cuidado da família em relação aos jovens, porque, com certeza, é, a gente até comentou isso num no, no episódio anterior, né, hoje talvez seja mais perigoso do que o tempo que nós andávamos na rua, né, porque quando tu tá num lugar público, tu tem testemunhas, tu tem pessoas olhando, tu algumas tem alguém, se cuidando, alguém algumas é. te cuidando, e realmente a sensação de tu estar tá dentro da tua casa na segurança, ah não, meu filho tá seguro dentro de casa, mas ele tá na frente do, do smartphone, talvez falando com uma menina que ele acha ser uma menina, e não é uma menina, é um cara de... é um, é um pedófilo, enfim, né? Então, essa coisa do se passar na internet é muito perigosa, e os pais têm que ter muita atenção... E os professores também podem perceber isso, né? Sem dúvida. Mas então tá, Cristian. É, a gente podia ficar conversando aqui horas contigo. Esse papo foi muito legal.
1: Escutando as tuas é, histórias Escutando aí. as tuas
0: histórias. É bom trazer relatos reais também. Tem
2: muita coisa pra falar, mas eu... É, é gente... Que se tiver uma outra oportunidade, quem sabe a gente conversa mais alguns outros assuntos claro, aí claro, a gente,
0: a, a ideia é talvez até da segurança pública. É, até a gente gravar outros episódios com o pessoal dessa temporada, porque realmente todos os episódios rendem muitos assuntos interessantes e então eu inicialmente queria te agradecer ter aceitado participar desse podcast desse episódio com a gente e deixar esse espaço final aí para ti se tu quiser fazer alguma consideração, passar algum contato teu, caso alguém queira fazer algum contato contigo. Divulgar, e, algum, é, divulgar algum, trabalho, algum trabalho, alguma
1: possibilidade de material também nessa área que as pessoas possam buscar, se informar, utilizar nos seus programas de formações. Acho que seria bacana. É, eu
2: posso aqui divulgar alguns telefones de contato, de, de, de disco de denúncia também, que eu acho que é importante. Ah, importante, é? muito uhum. importante. Nós temos na Polícia Civil do, do Rio Grande do Sul, nós temos um telefone de WhatsApp que recebe denúncias, das, dos mais variados tipos que são canalizadas depois para o órgão policial uh, correspondente, que é o telefone 98418-7814. Isso é tá? a área 51, é, né? área 51, tá? Além disso, nós temos especificamente na questão do bullying o DISC-100, que é muito conhecido da Secretaria da Presidência de Direitos Humanos, tá? ou ligar o 100 ou o 100govbr que tem ali alguns links relacionados a bullying e cyberbullying. Tá? Nós temos aqui, uh, no Rio Grande do Sul, o, o Disque Denúncia do DECA, que é o DECA Urgente, que trabalha com denúncias envolvendo crianças e adolescentes em todo o estado do Rio Grande do Sul, que é o telefone 0800-6426, 400. E lá no DECA, né, que hoje é uma divisão para criança e adolescente, que está atrelado ao Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis, que é onde é realizado aquele programa do Papo de Responsa. Então, vocês ligando, pro, pode ser para o DECA Urgente, vocês têm condições de poder uh, também acessar a estrutura de como funciona o Papo de Responsa e fazer solicitação né, para aqueles profissionais lá Compareçam em determinadas instituições para poder trabalhar essa temática. Ah, bem legal. Muito legal, bem Christian.
1: Legal. Olha, muito obrigada pelo bate-papo, por todas essas informações, foram muito esclarecedoras. Muito obrigada mesmo. Obrigado,
0: pessoal. Obrigado mesmo, Christian. Obrigado. Dai, quem gostou desse episódio ou quiser nos mandar alguma dúvida, escreve para onde?
1: Escreve para falecom.eduidai.com.br
0: então tá, pessoal, não esqueça de deixar o um comentário nesse episódio, dizer o que, que você achou e até um próximo.
1: Até a próxima. Tchau, tchau. tchau. tchau.
0: Esse podcast foi editado por Intensa.
2: www.intensa.com.br Isso mesmo. Intensa com três vezes. Intensa.com.br